0: Das, was jetzt angestoßen wird, das, was jetzt gerade in dieser Eclipse-Season sich quasi zeigt, das wird sich auf jeden Fall auch im nächsten halben Jahr zeigen und das wird sehr, sehr präsent sein. Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach Gründerin von All About Human Design, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass du heute hier bist zu einer neuen Folge im Sternstaub-Stunden-Podcast. Ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig jetzt gemeinsam mit dir hier diese Zeit zu verbringen und in dieser Solo-Folge in die Energie und die Magie der Eklipsen einzutauchen denn ich kann auch sozusagen heute sagen, wo dieser Podcast nach draußen fließen darf und das Licht der Welt erblicken darf. Ähm, so, Happy Eclipse Season, willkommen in der ersten Eclipse, ähm, im ersten Eclipse-Portal 2023. Heute jetzt am 20.04. haben wir eine Sonnenfinsternis im Widder, die erste Finsternis dieses Jahres, die ganz, ganz viele wichtige Prozesse jetzt anstoßen darf. Die erste von vier Eklipsen, die wir in diesem Jahr 2023 erleben werden. Und deswegen dachte ich, ist es heute einfach perfekt, wenn wir in diesem Podcast mal ein bisschen über die Energie der Eclipsen sprechen können. Denn wenn du mir auf Instagram folgst, weißt du wahrscheinlich, dass ich jetzt in den letzten drei Jahren, seitdem ich da eigentlich alles rund um Human Design auch teile und euch so mitnehme in meinem Experiment, Gibt es auch immer Posts von mir zur aktuellen Energie? Und da habe ich auch schon ja, die letzten Jahre immer wieder was zu den Eklipsen geteilt. Ähm, teile ja auch in meinem aktuellen Post etwas zur Energie der Sonnenfinsternis im Widder. Ähm, und trotzdem kommen da immer mehr Fragen von euch auch rein. Ähm, es kommen Fragen, ja, was bedeutet jetzt die Eclipse für mich? Oder was ist überhaupt ein Portal Oder wann passieren diese Eclipsen? Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und da das meistens so ein bisschen den Rahmen sprengt von einem Post oder auch ähm, den Rahmen von einer Instagram Story sprengt, äh, dachte ich, ich setze mich jetzt heute so einige Tage vor dieser Eclipse einfach mal mit meinem Mikro hier hin, nehmen diesen Podcast für euch auf und er darf dann perfekt genau an diesem Zeitpunkt ähm, ja, nach draußen fließen, darf euch sozusagen auch in dieser Eclipse-Season jetzt unterstützen. Wir werden auch so ein bisschen eintauchen, was jetzt die aktuelle Energie mitbringt, doch ich möchte den Fokus ähm, auch allgemein halten. Das heißt, egal wann du jetzt diesen Podcast hörst, ob du ihn jetzt im Frühling 2023 hörst oder erst in einem halben Jahr, Jahr 2024 hier einschaltest, dass du etwas daraus mitnehmen kannst und dass du auch immer wieder zum Podcast hier zurückkommen kannst zu dieser Folge, um so ein bisschen einzutauchen, was jetzt eigentlich ein Eclipse ist, was die Eclipse energetisch bedeuten kann und was das quasi auch für dich in deinem Human Design Experiment, ja, so wie sich das quasi zeigen kann. Das wollen wir jetzt heute hier gemeinsam entdecken und ich freue mich jetzt einfach da mit dir in der nächsten Zeit einzutauchen. Bevor wir jetzt gleich in die Energietiefe eintauchen, fragen sich vielleicht einige von euch überhaupt erstmal, okay, was ist jetzt eine Eclipse überhaupt? Ähm, Eclipse kommt natürlich aus dem Englischen. Das ist aber auch ein Wort, was im Deutschen ähm, ziemlich häufig, häufig benutzt wird. Alternativ nutzen wir im Deutschen auch das Wort Finsternis oder Verfinsterung. Ich habe ja gerade auch schon von der Sonnenfinsternis am heutigen Tag, am 20.04. gesprochen. Also eine Eclipse kann entweder eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis sein, also eine Verfinsterung eines einer unserer Lichtkörper. Und wir haben zwei Lichtkörper, die unser Leben hier auf der Erde, ähm, ja, signifikant prägen. Und das sind Sonne und Mond. Immer wenn die beiden in eine ganz besondere Verbindung gehen und dann auch die Erde da noch quasi mitspielt, ähm, dann haben wir ähm, eine Eclipse. Eine Eclipse kommt auch niemals allein. eine Eclipse kommt eigentlich immer in zweier oder sogar dreier Paaren. Ähm, zweier Paare sind aber so das, was am häufigsten tatsächlich passiert. Und genau das ist dann auch immer dieses Zweierpaar, was sich zeigt, eine Eclipse-Season sozusagen. Man kann es aber auch unterschiedlich deuten und interpretieren, sagen wir mal so, Eclipsen oder die Verfinsterung von Sonne und Mond finden in einem zweiwöchigen Abstand statt. Das bedeutet, wir haben jetzt im April am 20.04. eine Sonnenfinsternis, wir haben am 5. Mai eine Mondfinsternis, das heißt, hierzwischen liegen zwei Wochen, genau wie zwischen Neu- und Vollmond. Und das ist sozusagen das Eklipsportal, was in dieser Zeit durch die Sonnenfinsternis geöffnet wird, durch die Mondfinsternis wieder geschlossen wird. Wir haben dann aber auch im Herbst, ein halbes Jahr später, wieder ein Eklipspaar. Und auch hier ist sozusagen so eine Überkuppelung zu sehen. Auf der einen Seite haben wir diese zwei Wochen, die dazwischen liegen, manchmal auch vier Wochen, wenn wir drei Eklipsen quasi an einem Stück haben, die hintereinander stattfinden können. Aber ein halbes Jahr später haben wir auf derselben Achse, sagt man dann sozusagen, ähm, weil hier auch die Mondknoten eine Rolle spielen, wie die hier gleich noch dazukommen, versuche ich gleich noch so ein bisschen auszulegen. Ähm, aber auf jeden Fall im Herbst haben wir das zweite Paar oder das zweite Tripl Triplet an Eklipsen sozusagen, die auch wieder sozusagen ein Portal bilden. Und somit stehen aber auch diese ähm, Energien in diesem halbjährlichen Abstand ähm, ja, in Verbindung. Und das, was jetzt angestoßen wird, das, was jetzt gerade in dieser Eclipse-Season sich quasi zeigt, das wird sich auf jeden Fall auch im nächsten halben Jahr zeigen und das wird sehr, sehr präsent sein. Und dann spricht man sogar von der Eclipse-Season in gewissen Zeichen immer von einem Zeitraum von etwa 18 Monaten. Das heißt, wir haben hier Letztendlich drei Zeiträume, die eine wichtige Rolle spielen, also diese Zeiträume zwischen den wirklichen Eclipsen, diese zwei bis vier Wochen. Wir haben dann das halbe Jahr und wir haben anderthalb Jahre, also 18 Monate sozusagen, wo eine gewisse Eclipsenergie ähm, gleichbleibend ist. Und deswegen haben wir hier, da gibt es keine Timeline, wo man sagt, hier fängt es an, hier hört es auf. Wir haben natürlich die genaue Bestimmung der Zeit, wann die Mond- oder Sonnenfinsternis quasi stattfindet, aber auf der energetischen Ebene gibt es jetzt keine ganz klare Timeline, was das bei dir auslöst. Das, die stärkste Energie ist innerhalb von diesen zwei Wochen, wir merken, da ist es turbulent, da ist ganz, ganz viel los, da wird ähm, viele neue Türen werden aufgemacht, aber auch viele Türen schließen sich vielleicht in einigen Lebensbereichen, dann spüren wir, wie die Veränderung sich für das nächste halbe Jahr, wie wie sich das so durch unser Leben zieht und ganz besonders beobachten wir in zwei Lebensbereichen sozusagen, und da ist der Fokus immer auf zwei Lebensbereichen, diesen Wandel über einen Zeitraum von 18 Monaten, wo wir spüren, uh, da ist es jetzt gerade super intensiv zum Beispiel, oh, ich bin im Jobwechsel drin und das verändert sich total und ich darf mich da neu finden oder mein Geldthema wird total aktiviert aktuell und da habe ich jetzt einfach 18 Monate, wo ich in diesem Lebensbereich gerade, gewisse Sachen verabschieden darf, wo ich gewisse Sachen hereinlassen darf, wo mir vielleicht gewisse Herausforderungen aufgezeigt werden. Und da spüre ich einfach, dass das Leben mich sozusagen durchschüttelt. Und nach diesen 18 Monaten wird sich aber da in diesem Lebensbereich sozusagen was ähm, verändern. Es wird ein bisschen Erleichterung auch quasi sich einstellen, je nachdem, wie wir auch mit den Energien arbeiten, ob wir uns dem Leben hingeben, ob wir uns den Veränderungen hingeben oder uns quasi abschließen vor denen und versuchen, die Kontrolle zu behalten, dann wird sich vielleicht weniger ändern, dann sind wir vielleicht aber auch permanent auch im Widerstand mit dem Leben und das fühlt sich auch nicht so toll an, aber auf jeden Fall wird so der Wandel weiterziehen in einen anderen Lebensbereich und wird diesen durchschütteln und so zieht sich das quasi aber auch so durch unser Leben immer wieder, dass wir gewisse Themen beleuchten dürfen, hinterfragen dürfen, aber auch wieder die Kontrolle abgeben dürfen und schauen dürfen, was das Leben uns da zeigen möchte, in welche Richtung wir gebracht werden dürfen, damit wir uns sozusagen neu ausrichten können. Und das ist letztendlich eigentlich auch das, worum es für eine, bei einer Finsternis ganz, ganz viel geht. Auf der energetischen Ebene geht es ganz viel darum, Veränderungen zuzulassen, uns dem Leben hinzugeben und wirklich zu beobachten, was sich zeigen darf und dann wiederum in unsere Kraft zu kommen. Und das ist ja auch wieder im Human Design ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir immer wieder lernen dürfen, mit unserer Strategie und Autorität auf das Leben sozusagen ähm, ja zu antworten, zu schauen, was das Leben uns bringt, unsere Strategie zu nutzen, aber auch unsere Entscheidungsweisheit zu nutzen, um starke Entscheidungen für uns zu treffen und das ja, das betrifft ja auch letztendlich wieder alle Lebensbereiche. Da geht es ja nicht nur um den beruflichen Lebensbereich oder um die Familie oder um Reisen, sondern ja, je nachdem, wo wir vielleicht gerade aufgefordert werden, zu wachsen. Genau da müssen wir in diesem Moment vielleicht starke Entscheidungen treffen, auch wenn die sich nicht leicht anfühlen, auch wenn es manchmal schwer sein kann, wenn uns unsere Autorität aufzeigt, dass das die richtige Entscheidung für uns ist, können wir genau bei einer Sonnenfinsternis oder auch bei einer Mondfinsternis herausgefordert werden, diese Entscheidung vielleicht auch nach außen zu tragen, zu verkünden oder auch für uns quasi zu treffen. Und so eine Eclipse ist natürlich jetzt nicht nur energetisch ein absolutes Spektakel, sondern auch, wenn wir das ähm, im Außen beobachten können, wenn wir das wirklich ähm, astronomisch auch verstehen. Es ist ein absolutes Highlight sozusagen des Jahres. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal auch mitbekommen habt, eine Sonnenfinsternis oder auch eine Mondfinsternis. Ich erinnere mich noch, dass in meiner Kindheit mal eine Sonnenfinsternis stattgefunden hat und man dann mit dieser Brille quasi nach draußen geschaut hat und ähm, durfte ja auch nicht direkt in die Sonne quasi schauen, sondern musste dann seine Augen aber es war ein ganz besonderes Spektakel. Alle Menschen waren auf den Straßen und haben ähm, nach oben geschaut, um diese Sonnenfinsternis zu beobachten. Und deswegen ist es natürlich ja auch was Unglaubliches, Besonderes, was miterleben zu dürfen. Bei einer Sonnenfinsternis ist es so, dass der Mond sich vor die Sonne schiebt und damit am Tag das Tageslicht verdeckt. Es ist nur für einige Minuten wirklich sozusagen der Fall, aber trotzdem ist es ein absolutes Spektakel für Menschen, aber auch die Natur. Es ist so, dass gewisse Vögel aufhören zu singen, Blumen sich schließen, Tiere anders verhalten. Deswegen ist es ein sehr, sehr großes Spektakel und auch eine sehr große, kraftvolle Energie, die sich da quasi breit macht. Und auch, was sozusagen das Interesse ähm, der Menschheit an diesen astronomischen Geschehnissen ähm, ja so beeinflussen kann und jemanden wirklich nachhaltig auch prägen kann. Ähm, bei einer Mondfinsternis ist es so, dass sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt. Ähm, und weil die quasi alle so aligned sind, ähm, auf einer Umlaufbahn ähm, im Einklang liegen, und dann legt sich der Schatten der Erde über den Mond und während eines Vollmondes verschwindet dann das Mondlicht. Also auf einmal ist der Vollmond verdunkelt und wir können den Vollmond nicht mehr am Himmel erkennen, genau wie wir bei der Sonnenfinsternis die Sonne am Himmel nicht mehr sehen können. Und auch das ist natürlich ein unglaublich großes Spektakel, wenn man sich vorstellt, dass wir eigentlich diese Zyklen haben, dass die Menschheit immer beobachten konnte, auch, ähm, ja, Monate und sich Zeitrechnungen durch den Mond, ähm, ja, quasi ergeben haben und dann auf einmal ein Geschehenes passieren kann, wo der Vollmond, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, aber wenn, wo der Vollmond nicht mehr sichtbar ist. In einem Moment ist er sichtbar, im nächsten Moment ist er unsichtbar, ähm, ist es natürlich ein unglaublich großes, auch hier ein Schauspiel. Und heutzutage können wir das Ganze astronomisch erklären, wir können das quasi wissenschaftlich erforschen, wir verstehen, warum das so ist, wie es ist. Ähm, aber eine lange Zeit... Ähm, wo die Menschen auch noch in sehr tiefer Verbindung mit diesen natürlichen Zyklen gelebt haben und natürlich eine ganz andere Verbindung auch zur Natur hatten, vielleicht aber auch einen gewissen Aberglauben hatten, haben Eclipse natürlich auch Angst und Unsicherheit bei den Menschen ausgelöst, weil man konnte es quasi früher in der Astronomie nur beobachten, man konnte es notieren, man konnte ähm, ungefähr erforschen, in welchem Abstand das Ganze passiert ähm, und man konnte dann auch meistens beobachten, wie sich extreme Veränderungen in der Gesellschaft und im Außen gezeigt haben. Also so ist es zum Beispiel, überliefert, dass bei vielen ähm, Eklipsen zum Beispiel eine schlechte Ernte eingefahren wurde, es gewisse Todesfälle gab ähm, oder eine Übernahme von dem Thron, Aufstände in der Gesellschaft, also dass auch so eine, ja, so eine Finsternis eine Energie mitgebracht hatte oder so ein Vorbote sein könnte, konnte für Veränderung. Und es hört sich jetzt im ersten Moment erstmal an wie alle schlechte Veränderungen. Äh, manchmal waren es aber auch Veränderungen, die wichtigen Wandel angestoßen haben oder eine, die, die sich im ersten ja, im ersten Sinne erstmal, ähm, Unsicher angefühlt haben, aber eigentlich wichtig waren, damit sich die Menschheit auch weiterentwickeln konnte. Und es, ich glaube, was am meisten Angst gemacht hat, ähm, war es, dass man es quasi nicht erklären konnte. Ähm, die Sonne oder der Mond sind einfach verschwunden. Danach haben sich gewisse Geschehnisse gezeigt und das war natürlich für die Menschen früher eher noch viel auffälliger. Heutzutage sind wir da sehr nüchtern. Ähm, ich glaube, viele von uns haben auch die Verbindung generell zu den Zyklen, also zum Mondzyklus, ähm, komplett verloren oder wissen auch gar nicht mehr, was das quasi bedeuten könnte. Ähm, außer es kommt jetzt irgendwie in den Medien groß, dass wir eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis irgendwo haben. Und das kann dann wiederum heutzutage die Faszination ausüben. Aber wie gesagt, wir haben ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu diesen natürlichen Prozessen. Und ähm, trotzdem ist es auch wichtig zu verstehen, dass nur weil wir jetzt auch eine Sonnenfinsternis haben im April 2023, die ist nicht überall auf der Welt gleich sichtbar oder drückt sich nicht überall auf der Welt gleich aus, sondern es gibt immer gewisse Orte, die man auch vorher berechnen kann, wo wir einfach wissen, in diesen Orten, also an diesen Orten wird sich die Sonnenfinsternis zeigen, da kann man sie beobachten, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Es ist jetzt bei dieser Sonnenfinsternis im Widder tatsächlich gewisse Teile von Südostasien und Australien, wo die Eclipse wirklich sichtbar wird, aber in Deutschland oder im europäischen Raum können wir die gerade nicht im Außen beobachten. Und dann gibt es auch noch verschiedene Arten von Eklipsen. Also es gibt eine, eine totale Eklipse, also wo quasi ja, der Lichtkörper komplett verschwindet oder eine partielle, also wo er sich halb davor schiebt, ein Hybrid, ähm, wo wir beides sozusagen beobachten können. Aber wichtig ist, dass wir es halt auch nicht überall auf der Welt im Außen direkt sehen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur durch die Beobachtungsgabe das Ganze ähm, mitbekommen würden, würden wir jetzt in Deutschland oder im europäischen Raum Gar nicht diese Eclipse unbedingt beobachten können. Wir wissen aber, dass sie da ist, weil wir mittlerweile verstehen, wie die Himmelskörper sich gegenseitig beeinflussen. Und das ist auch immer jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dass eine Eclipse immer zum Neu- oder Vollmond passiert. Also, während einem Neumond können wir eine Sonnenfinsternis haben und nur während einem Vollmond, eines Vollmondes, können wir eine Mondfinsternis haben. Also, die gehen immer Hand in Hand. Also, wir haben nicht die Solar Eclipse mit einem Vollmond oder einem lunar eclipse mit dem Neumond oder unabhängig davon, sondern es hat immer was damit zu tun, weil auch Neu- und Vollmond, wenn man das Ganze versteht, auch da ähm, sind ja Sonne und Mond in einer gewissen Verbindung miteinander. Also entweder sie stehen sehr dicht zusammen oder sie stehen sich quasi gegenüber. Und dafür, dass wir dann eine Solar- oder lunar eclipse haben, müssen die noch in einem ganz bestimmten Winkel sozusagen, das hat was mit ihren Umlaufbahnen, also wir haben hier beide quasi Umlaufbahnen, die nicht ganz miteinander im Einklang sind. Also es ist nicht so, dass wir bei jedem Neumond oder zu jedem Vollmond eine Eclipse haben, sonst hätten wir ja diese Spektakel sozusagen jeden Monat, weil die sind immer so ein bisschen verschoben. Wir haben aber gewisse Schnittpunkte, wo sich die Umlaufbahnen treffen. Und diese Schnittpunkte, das sind auch sozusagen die Mondknoten oder das sind nicht so sozusagen, heute ist mein Lieblingswort gerade sozusagen, ähm, Entschuldigung, wenn ich das hier gerade die ganze Zeit wiederhole, ähm, aber diese Schnittpunkte sind die Mondknoten und wahrscheinlich hast du auch schon mal was von den Mondknoten gehört, wir haben Mondknoten in unserer astrologischen Chart, wir haben Mondknotenaktivierungen in unserer Human Design Chart, das sind unsere persönlichen Aktivierungen, die uns quasi prägen aber wir haben auch kollektiv, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, stehen die Mondknoten im Stier und im Skorpion kollektiv und prägen uns jetzt gerade aktuell in dieser Energie. Und nur wenn Neumond und Vollmond sehr dicht an diesen Mondknoten stattfinden und sehr dicht an diesem Schnittpunkt wirklich ähm, sich zeigen, dann haben wir auch wirklich diese Eclipse. Das heißt, wir haben da eine Verbindung von Sonne, Mond, Erde und den Mondknoten, die bei einer Eclipse eine Rolle spielen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Energie, wenn man sich mal bewusst macht, in der Human Design Chart, Sonne und Erde, das sind unser Lebensthema, das sind unsere Inkarnationsthemen, das sind auch in den Transiten sehr starke Energien, die uns beeinflussen. Die Monde ist sowieso was unglaublich Kraftvolles, was die ganze Zeit im Hintergrund wirkt, die ja auch unsere Gezeiten auf der Welt ähm, bewegt, auch Neu- und Vollmond uns extrem prägen kann und auch ne, es ist sozusagen unsere innere Motivation, die uns immer wieder in die Handlung bringt, auch unsere emotionale Welt, also wo Sonne und Erde auch im Außen wirken, wirkt, wirkt der Mond im Innen und die Mondknoten, das sind unsere karmischen Punkte, also unsere Lebenswegpunkte sozusagen, also wo führt unser Lebensweg uns lang, woher kommt unsere Seele, wo wir unsere Seele sich hinbewegen und auch als Gesellschaft, ja, in welchem Wandel, in welchem Prozess stecken wir gerade drin, wo wir wachsen dürfen und wenn man überlegt, dass all diese wichtigen Punkte bei einer Eclipse eine Rolle spielen, dann kann man sich erstmal vor Augen führen, was das Ganze ne, auf der einen Seite astronomisch ähm, für eine Faszination ausüben darf, aber auch energetisch, was das für eine Faszination ausüben darf. Das heißt jetzt aber auch, dass jede Eclipse einen enormen Einfluss auf uns und unseren Lebensweg ausüben kann. Auf der einen Seite natürlich auf der individuellen Ebene, weil die Energien immer auf uns individuell wirken. Das ganze Transitfeld bewirkt bei uns individuell gewisse Themen, die wir uns, denen wir uns wieder stellen dürfen. Da ist es dann auch wieder super spannend zu verstehen, wie die Energie mit deiner persönlichen Geburtschart übereinstimmt und was da quasi direkt bei dir auch ausgelöst wird, um da einfach nochmal auf der individuellen Ebene ein ganz anderes, tieferes Verständnis quasi zu haben. Haben. Aber auch kollektiv bewegt sich ganz, ganz, ganz viel, weil wir hier auch gerade von den kollektiven Mondknoten sprechen, die uns auf uns individuell wirken. Das Individuum kann sich nur im Kollektiv auch verändern. Das Kollektiv besteht aus Individuen, das heißt, wir können das gar nicht voneinander trennen, aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir einfach in dieser Zeit der Eklipsen mit Herausforderungen und mit Themen konfrontiert werden, ähm, die Wandel bewirken können, die Wandel bei uns im persönlichen Umfeld, im persönlichen Leben bewirken können, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, wo gewisse Dinge ans Licht kommen oder gewisse Türen sich öffnen oder Türen sich schließen, wo wir einfach merken, oh, da ist einfach Veränderung da. Und ich habe vorhin gesagt, dass früher häufig notiert wurde, dass eine schlechte Ernte eingefahren wurde oder dass ähm, ein Thronfolger gestorben ist oder dass ja ein Aufstand zum Beispiel ausgebrochen ist. Ähm, als Antwort sozusagen auf die Eclipse-Energie. Das können wir auch heute oft noch beobachten. Man sagt auch so, geografisch sind es häufig die Regionen, bei der bei denen die Eclipse wirklich direkt wirkt. Das heißt, wo jetzt die Eclipse auch wirklich sichtbar ist, Australien, Südostasien ist ja jetzt aktuell die Sonnenfinsternis, dass da gewisse Themen ähm, besonders ans Licht kommen oder sich da was verändern darf. Wir haben jetzt bei dieser Sonnenfinsternis besonders das Thema Neuanfang, Transformation, Innovation. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was ich da auch zeigen darf. Aber wie gesagt, auch auf uns individuell, egal ob wir jetzt gerade uns in Deutschland befinden, ähm, am Nordpol sitzen, am Südpol, in Südafrika, in Portugal oder sonst irgendwo, ähm, wirkt das natürlich auch auf uns. Und deswegen ist jetzt auch diese Zeit Ende April und im Mai in diesem Jahr besonders spannend. Und wir haben dann das zweite Eklipspaar im Oktober, da werde ich gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe ja schon gesagt, Eclipsen kommen immer in diesen Paaren. Das heißt jetzt in, diesem, in dieser Zeit haben wir wirklich am 20. April, jetzt gerade heute, wo der Podcast nach draußen fließt, die Sonnenfinsternis, am 5. Mai die Mondfinsternis. Ich habe auch schon gesagt, das ist genau dieses zweiwöchige Eklipsportal, also wenn ich von einem Eklipsportal spreche, meine ich wirklich diese zwei Wochen, wo eine Finsternis dieses Transformationsportal, diese Tür öffnet für Wandel und die zweite Finsternis die Tür erstmal schließt, aber wie gesagt, Prozesse angestoßen wurden, die sich nachhaltig in unserem Leben bemerkbar machen. Und diese nächsten sechs Monate oder auch die 18 Monate da einfach diese große Rolle spielen. und was jetzt nochmal, wenn wir uns jetzt wirklich diese Sonnenfinsternis im Widder anschauen, ist jetzt unglaublich spannend. Ich habe gesagt, ähm, es hat auch was mit den Mondknoten zu tun. Und gleichzeitig habe ich gesagt, die Mondknoten stehen gerade im Stier und im Skorpion. Und jetzt haben wir aber eine Sonnenfinsternis im Widder. Wie kann das jetzt sein? Weil hm, Mondknoten stehen ja in einem anderen Zeichen. Dieses Jahr haben wir da eine Überlappung. Überla Überlappung ähm, der Finsternisse sozusagen, ähm, weil wir im Sommer einen Wechsel der Mondknoten haben. Im Sommer, also alle 18 Monate, ändern sich unsere kollektiven Mondknoten. Das ist einfach ein Prozess, die verändern sich, treten ein neues Zeichen ein und fordern uns kollektiv auf, andere Themen zu beobachten und zu verändern. Genauso fordern sie uns individuell auf, in gewissen Lebensbereichen in die Veränderung zu kommen. Und genau in diesem Jahr haben wir, glaube ich, im Juli, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, genau diesen Wandel der Mondknoten und sie ziehen dann in den Widder und die Waage. Das heißt, wir haben in diesem Jahr Eklipsen, Finsternisse in allen vier Zeichen. Wir haben jetzt eine Sonnenfinsternis im Widder, wir haben im Mai die Eklips im Skorpion, wir haben im Herbst ähm, haben wir im die Waage-Stierachse, ich glaube, wir haben dann eine Sonnenfinsternis zum Neumond in der Waage. Das müsste rund den 14. Oktober sein und wir haben eine Mondfinsternis zum Vollmond im Stier rund den 28. Oktober. Das heißt, alle diese vier Zeichen sind dieses Jahr aktiv und das ist ein ganz besonderes Jahr. Und der Widder ist jetzt sozusagen, die Eclipse ist der Startschuss dieser 18 Monatsphase. Also jetzt bei dieser Sonnenfinsternis haben wir vor allem das Thema Neuanfang. Wir haben nämlich auch die Eclipse findet am Nordknoten statt, der Nordknoten steht sowieso für Neuanfänge, steht für Zielausrichtung, steht auch dafür, wo wir uns hinbewegen wollen, also nicht, was wir abschließen so wollen, sondern wo wir uns ähm, hinentwickeln wollen. Das heißt, es ist jetzt eine sehr, sehr starke Energie, wo es darum geht, dass gewisse Prozesse angestoßen werden, die sich in den nächsten 18 Monaten bemerkbar machen. Und jetzt ist es für dich unglaublich spannend, wenn du den Podcast jetzt rund den 20. April hörst oder natürlich zu einem späteren Zeitpunkt in Retrospektive einfach mal beobachtest, was sich gezeigt hat. Weil egal, ob wir das jetzt bewusst nutzen oder nicht bewusst nutzen, diese Prozesse spielen sich sowieso ab. Aber an diesem 20. April wird sozusagen... Ja, einen, einen, einen Zündfunken gesetzt. Wir haben ja vor allem den Kanal, den Kanal auch 360, jetzt gerade aktiv in dieser Sonnenfinsternis, wo Wurzel und sakral aktiv sind, wo es um darum geht, Limitierung zu sprengen. Es geht darum, aus dem Chaos eine neue Ordnung zu machen. Manchmal müssen wir aber auch erst ins Chaos verfallen, damit wir alles neu ordnen können, so ein bisschen als ob wir ähm, lauter Lego-Bausteine haben und wir haben was zusammengebaut. Wir wollen aber was Neues daraus bauen. Wir müssen wir erstmal alle Lego-Bausteine voneinander trennen alle auf dem Boden zerteilen und möchten dann das neue Haus sozusagen daraus bauen. Das heißt, manchmal braucht es auch das Chaos, damit was Neues entstehen kann. Und genau das wird sich in einem Lebensbereich bei dir im Leben abspielen. Und je nachdem, wie du auch mit deinem Experiment interagierst, also je nachdem, wie stark du Strategie und Autorität folgst, wird sich dieses Chaos extrem ausdrücken oder du kannst es auch versuchen zu verhindern und du bleibst einfach bei dem alten Haus sozusagen. Du nimmst die Lego-Steine gar nicht auseinander, sondern bleibst einfach dabei, das alte Haus so zusammengesetzt zu lassen, wie es ist. Auch das kannst du machen. Dann kann sein, dass an irgendeinem Punkt ein Sturm kommt oder irgendein Kind kommt vorbei und schmeißt das Haus einfach runter und dann ist doch wieder Chaos da. Letztendlich musst du dann die Lego-Steine aufsammeln. Aber wir haben immer noch sozusagen den Willen, mit der Energie in Verbindung zu gehen und uns auch zu entscheiden, was wir mit dieser Energie machen. Das heißt, wir sind dem nicht komplett ausgeliefert, ähm, sondern wir gehen immer wieder Energie und wir, wir sind in einer Interaktion. Wir sind nicht getrennt von den universellen Kräften, sondern wir sind ein Teil davon. Und mit unserer Strategie und Autorität können wir uns eher im Fluss des Lebens bewegen, wir stellen uns nicht so dagegen, sondern wir können in dem Moment dann die wichtigen Entscheidungen treffen oder wir wissen, wie wir mit dem Leben zu interagieren haben, damit wir nicht ähm, ja, gegen unsere eigenen Grenzen gehen oder gegen unsere eigene Energie arbeiten, aber nichtsdestotrotz ja, sind wir letztendlich, ja, können wir bestimmen und trotzdem sind wir auch ein bisschen diesen Kräften ausgeliefert. Jetzt will ich hier absolut auch keine Angst machen, weil das Ding ist, dass diese Prozesse immer im Höchst- und besten Sinne passieren. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ähm, vielleicht im ersten Moment das chaotisch wirken kann oder dass es herausfordernd sein kann, wenn wir jetzt ähm, gehört haben, es wird vielleicht eine schlechte Ernte eingefahren nach einer Eclipse. Aber man kann auch darüber nachdenken, dass es vielleicht die Menschen dazu gebracht hat, zu lernen, wie man Essen Einlegen kann, haltbar machen kann. Oder sie haben gelernt, neue Pflanzen anzubauen. Oder sie haben gelernt, zu tauschen, zu handeln, sich anders zu versorgen. Das heißt, alles, was in, im ersten Moment erstmal als Problem dargestellt werden kann, kann eigentlich auch schon die Lösung beinhalten. Und damit wir manchmal zu der Lösung kommen, kann es nicht einfach so weitergehen, wie es bisher gelaufen ist. Wenn wir immer nur eine gute Ernte einfahren, dann werden wir ja gar nicht aufgefordert zu schauen, wie wir es anders machen können. Und genau das ist, was bei einer Eclipse passieren kann. Wir werden aufgefordert zu schauen, was man anders machen kann. Wenn wir jetzt an den 5. Mai schauen und da haben wir die Mondfinsternis, im Skorpion, mitten im Skorpion. Ähm, das hat was mit dem Südknoten zu tun. Das ist auch unsere letzte Mondfinsternis im Skorpion. Ähm, das ist ein Abschluss. Das ist... Ähm auf der einen Seite, wir haben Tor 1 aktiviert, das heißt da auch ganz wichtig zu verstehen, was bedeutet Tor 1 eigentlich, diese kreative Energie, die eigene Identität auszuleben, das Ich Bin zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig ist es ein Abschluss. Also wir wurden in den letzten 18 Monaten, noch nicht ganz, weil die 18 Monate sind dann im Juli rum, aber so die letzten rund anderthalb Jahre wurden wir auf dem Prüfstand gestellt unsere Ängste anzuschauen, unsere tiefsten Themen anzuschauen, auch Themen rund um Sexualität, Geld, ähm, unser Verhältnis zu Geld, Macht, tiefen Psychologie, all das anzuschauen. Und ich finde es super spannend auch zu sehen, wie sich das ähm, auf der kollektiven Bühne quasi gezeigt hat. Ähm, alleine wenn man so in der Coaching-Szene guckt, ähm, habe ich einfach beobachtet, dass in den letzten anderthalb Jahren das Thema Geld so präsent war. Preise nehmen, Preise definieren, was bedeutet Geld, Ge viel Geld zu verdienen, wenig Geld zu verdienen, was ist dein persönliches Money-Mindset, das sind ganz, ganz präsente Themen einfach in den letzten anderthalb Jahren gewesen. Und das ist natürlich nur ein Bruchteil davon, wie sich das im Kollektiv ausgedrückt hat, aber einfach mal zu beobachten, in welche Richtung auch Trends sozusagen gehen, ist einfach super spannend, auch im Hintergrund mit dieser Nord-Süd-Knoten-Thematik zu machen. Und jetzt ist es aber auch eine Art Abschluss, also wir haben jetzt mit der mit der Mondfinsternis im Skorpion, die an einem, Süd, an einem Südknoten stattfindet, dürfen wir uns fragen, was dürfen wir hinter uns lassen, welche Lektionen haben wir in vergangenen Leben bereits gelernt, welche Lektionen haben wir jetzt auch in diesem Leben gelernt, ähm, dass wir uns weiter bewegen können und damit wir weitergehen können und worüber definieren wir sozusagen auch unser Ich Bin. Und je näher wir natürlich an die ähm, Mondfinsternis im Skorpion auch kommen, werde ich dann auch nochmal da einen ausführlichen Post zu schreiben zu den Energien, aber einfach schon mal wichtig im Auge zu halten, dass wir immer dann, wenn beim Südknoten quasi die Thematik der Eclipse stattfindet, dass wir da dann den Abschluss haben und auch einfach zu verstehen, dass im Skorpion das jetzt die letzte Eclipse ist, die in diesem Zeichen stattfindet denn ja, die nächsten zwei in diesem Herbst werden ja auf der Waage-Stier-Achse stattfinden. Das heißt, wir haben dann eine Sonnenfinsternis zum Neumond in der Waage. Das ist dann die erste Sonnenfinsternis im Zeichen Waage. Und wir haben dann nochmal die Mondfinsternis zum Vollmond im Stier. Und das ist dann der Abschluss von dem Stier, von der Stierenergie, wo es ganz viel um Genuss geht, um Werte, um Wertigkeit. Auch hier das Thema Geld. Das Stier ist auch, ja, Welchem Wert gebe ich Geld, welchen Wert bin ich bereit zu bezahlen, welchen Wert hat auch meine Gesundheit, mein Genuss, auch das sind wichtige Themen hier. Da haben wir dann nochmal eine Mondfinsternis dazu. Das heißt, das Thema, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt da keine ganz, ganz gerade Timeline, dass man jetzt so sagt, an dem Datum musst du das Thema aber geheilt haben, sondern durch diese Zyklen, die sich im Hintergrund abspielen, werden wir sowieso, wie bei so einer Spirale, stelle ich mir das immer vor, so in diesen Wachstum gebracht. Und manchmal kommen wir bei dem gleichen Thema einfach nochmal auf einer anderen Ebene raus und dürfen nochmal eine andere Facette davon betrachten und beobachten. Aber letztendlich ist es eigentlich eine Entwicklungsspirale, wo wir uns nach oben bewegen. Jetzt ist eine Frage, die mich immer wieder erreicht. Ja, Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit der Manifestation während der Eclipse-Season, während der dem Eclipse-Portal? Denn eigentlich ist ja ein Neumond, wie wir ihn jetzt auch schon im März im Widder haben oder hatten, der Neumond ist eigentlich die optimale Zeit, um zu manifestieren, um Intentionen zu setzen, um etwas Neues, also neue Samen zu setzen. Und eigentlich haben wir ja im Hintergrund, hinter der Sonnenfinsternis ja auch wieder eine Neumondenergie. Generell wird aber immer wieder gesagt, dass während der Eklipszeit es nicht so passend ist, weil die Energie einfach sehr, sehr unstabil sein kann. Und das ist, ne, wie, wie wir auch jetzt mittlerweile schon entdeckt haben, hier wirken gerade extreme, extreme kosmische Kräfte auf uns alle ein. Und das Ding ist, dass wenn wir ähm, Intentionen setzen, wenn wir versuchen, uns mit unseren Manifestationen zu verbinden, wenn wir aktiv auch überlegen, was wir in unser Leben ziehen wollen, dann haben wir so ein gewisses Level an Kontrolle. Und es ist ja sowieso immer zu verstehen, okay, wir können auch was ähm, spüren, was wir in unser Leben ziehen wollen. Trotzdem ist es auch wieder wichtig, immer mit Strategie und Autorität zu entscheiden, ob es zum richtigen Zeitpunkt auch wirklich das ist, was wir ja, umsetzen wollen, was wir in unserem Leben haben wollen, nicht einfach blind aus dem Verstand oder aus einem Mangel heraus zu manifestieren. Dazu gibt es ja auch eine ganz separate Podcast-Folge hier im Sternstopp stunden podcast ähm, aber während der Eklipszeit ist natürlich die Hintergrundfrequenz sehr instabil, dass es vielleicht manchmal nicht so Sinn macht, ein Zelt aufzubauen, während es außen stürmt und regnet und der Wind nur so um sich peitscht. Und natürlich manifestieren wir irgendwie jeden Tag, weil wir sind die aktiven Schöpfer, Schöpferinnen unseres Lebens. So mit jeder Handlung, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, sind wir einfach aktiv dabei beteiligt, das zu manifestieren, was wir ja in unser Leben holen wollen. Auch das Kehl center ist das Center der Manifestation im Human Design. Und es wirken so viele Kräfte in unserer Chart, die uns ermöglichen, ja eigentlich das in unser Leben zu ziehen, was genau das Richtige für uns ist. Der magnetische Monopol zieht uns auf unseren Weg. Das heißt jetzt zu sagen, du darfst nicht manifestieren, ist auch nicht das Richtige, weil das ja sowieso etwas ist. Also wir sollten uns jetzt auch nicht blockieren und zurückhalten. Aber was das Wichtigste ist bei einer Eclipse ist, dass wir beobachten dürfen, was das Leben uns bringen möchte. Wir dürfen uns den Veränderungen hingeben. Im Englischen sagt man auch immer so schön Surrender, ja? loslassen, Kontrolle abgeben, Wandel zulassen, sich dem Leben hingeben. Das sind Themen, die bei einer Eclipse wichtig sind, weil sich sowieso die Themen zeigen werden, weil sich sowieso die Veränderungen zeigen werden und auch die Neuanfänge oder die Abschlüsse, ja, sehr, sehr, sehr deutlich werden, egal, ob wir da jetzt irgendwie versuchen, aktiv zu interagieren oder nicht. Ähm, wie gesagt, wir sind einfach auch ja, Co-Creator, wir sind auch Schöpfer, Schöpferin unseres Lebens. Das heißt, wir haben ja immer noch diese, diese Art und Weise, wie wir auch wiederum mit dem Wandel umgehen. Aber eigentlich das Wichtigste, was man in der Eclipse-Zeit beachten darf, ist, die Kontrolle loszulassen und in die Beobachterpositionierung zu gehen, sich gut zu umsorgen sich immer wieder zu erden, sich gut um sich zu kümmern und einfach achtsam zu sein, auch besonders achtsam damit zu sein, Strategie und Autorität zu folgen. Und ich habe immer das Gefühl, im Human Design, wiederholen wir wiederholen uns da so oft und man hat immer das Gefühl, man möchte irgendwie mehr machen, man möchte tiefer gehen. Aber wenn man einfach mal versteht, was es wirklich bedeutet, seine Strategie zu leben und seiner Autorität zu folgen, dann ist das mit das Krasseste, was du überhaupt in diesem Leben machen kannst, weil du einfach komplett dir selbst vertraust, weil du dem Leben vertraust und weil du dich dem Leben so hingibst, ohne dich an falschen Vorstellungen festzuhalten und besonders in der Eclipse-Zeit ist das einfach unglaublich wichtig, ähm, weil dann auch in den Bereichen, wo sich ja die, der Wandel die Veränderung abzeichnen kann, ähm, du das einfach mit deiner Energie unterstützen kannst und du dich aber auch gegen die Sachen entscheiden kannst, wo du nicht bereit bist, deine Energie zu investieren oder hinzugeben. Und es ist auch spannend mal zu beobachten in deinem Umfeld, es wird bestimmt auch Menschen geben, die nicht an die Astrologie oder an Human Design glauben, die nicht mit dem Thema ähm, vertraut sind in der Tiefe und man wird trotzdem beobachten, dass bei diesen Menschen diese Zeit, vor allem diese zwei Wochen jetzt ähm, ja, Ende April, Anfang Mai sehr intensiv sein werden, dass der Herbst diese zwei Wochen zwischen dem 14. und 28. Oktober wieder sehr intensiv sein werden. Dass hier ja manchmal vielleicht eine Kündigung reinkommt, ähm, die Wohnung auch gekündigt wird, der Partner ein wichtiges Geständnis macht, Freundschaften zerbrechen, ähm, manchmal auch eine glückliche, also eine, auch eine, eine tolle Botschaft, eine Schwangerschaft, ähm, einen Job wechseln, eine neue Wohnung, ein Reiseziel sich eröffnet, ähm, neue Freundschaften bilden, also kann auch was Neues ja in dein Leben kommen. Ähm, also hier kann es einfach in alle Richtungen gehen. Aber ne, dass es einfach auch in deinem Umfeld wirkt, dass es das jetzt nicht ist, weil du aktiv daran glaubst, dass Human Design und Astrologie auf dich wirken, sondern es ist auch manchmal spannend, sich wirklich mal in Retrospektive dahin zu setzen und die vergangenen Jahre und die Themen anzuschauen, ähm, die bei dir in der Chart angestoßen wurden, um dann zu verstehen, oh krass. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich passiert und es passiert mir immer wieder, dass entweder arbeite ich, entweder, dass ich das ja sowieso durch meine Arbeit auch für Instagram, für euch hier vorbereite und manchmal dann aber in meinem eigenen Leben trotzdem überrascht bin, wenn ich meine, meine Chart dann parat habe und schaue, in welchem Lebensbereich jetzt die Eclipse besonders auf mich wirkt und ich einfach sehe, oh, das ist genau das Thema, was mich seit ein paar Wochen schon bewegt oder das ist genau das Thema, was mich jetzt auch gerade sehr emotional macht. Das es mich auch immer wieder berührt, das zu sehen. Ähm, ja, weil das Ding ist einfach ja, die Energien wirken auf uns. Kollektiv, individuell, ähm, es ist einfach eine Aufforderung zu wachsen. Wir sind sowieso in diesem Wachstumsprozess drinne, wo wir ähm, uns immer mehr auch dem Bewusstsein hingeben dürfen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir wieder uns zurückerinnern dürfen und dass wir auch mit der Natur in Verbindung gehen dürfen. Und was ich jetzt auch nochmal ganz, ganz, ganz spannend finde, dass natürlich jetzt auch bei dieser Eclipse, also bei jetzt dieser am 20. April, aber auch am 5. Mai wird Pluto eine ganz wichtige Rolle auch einnehmen jetzt sowieso. Am 20. April steht Pluto und wenn es noch nicht mit Thomas Pluto ist dieses Jahr so absolut der Planet, also der ganz viel Wandel und Transformation auch sozusagen bringt, einfach als Planet der, ähm, des Todes, der Wiedergeburt, ähm, der ja, Neugeburt sozusagen, der Phönix, der aus der Asche aufsteigt, der ist jetzt bei der Eclipse mit an Bord im Kanal 360, auch am 5. Mai wird er in diesem Kanal mit Jupiter in Verbindung stehen und da wirken. Das heißt, da ist ganz viel, da sind ganz viele Zündfunken wo einfach alles auf Transformation steht. Gleichzeitig wird Pluto dann auch nochmal rückläufig, wird nochmal zurück in den Steinbock gehen. Also da ist auch gerade sowieso so alt gegen neu, neu gegen alt. Wobei vielleicht gegen auch gar nicht so das richtige Wort ist, weil es nicht um einen Kampf geht, sondern es geht einfach um eine natürliche Weiterentwicklung und wir uns von dem lösen dürfen, was nicht länger Bestand hat und uns für das öffnen dürfen, ja, was jetzt einfach die Zukunft auch ist und ob es uns gefällt oder nicht, nicht äh, alles, was die Zukunft bereithält, auch nicht alles, was Pluto bringen wird, auch auf innovativer, technischer Ebene, wird uns allen unbedingt gefallen, aber wir dürfen uns dem hingeben und schauen, was wir mit diesen Dingen machen und wie wir das als Menschheit quasi nutzen um uns einfach im höchsten und besten Sinne zu entwickeln. Ja, hier im Podcast oder auch auf Instagram kann ich natürlich immer ja, kollektiv beschreiben, wie sich die Energien zeigen. Ich kann aufzeigen, in welchen Toren das Ganze stattfindet oder in welchem Tierkreiszeichen. Aber was viel, viel, viel kraftvoller ist und was ich auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast erwähnt habe, weil ich einfach immer wieder denke, oh, das ist nochmal so next level, wenn man wirklich versteht, wie die Energie mit deiner eigenen Chart in Verbindung steht, damit du wirklich verstehen kannst, in welchen Lebensbereichen zeichnet sich jetzt gerade das Ganze ab, was löst es gerade bei dir aus, ist das gerade ein Wachstum, ist es gerade eine Erinnerung an deine Kraft, ist das was komplett Neues, was du lernen und integrieren darfst und deswegen ist es für mich einfach ja wirklich ein so unglaublich hilfreiches Tool, den Zusammenhang der eigenen Chart in Verbindung mit dem Mondzyklus zu verstehen und natürlich dadurch auch in Verbindung mit den Eklipsen zu verstehen. Im Magic Moon Workshop erkläre ich dir, wie du diese Energien individuell, persönlich für dich in Bezug auf deine eigene Chart deuten kannst und wie du deine Human Design Chart und deine Astrologie Chart zur Hand nehmen kannst, um für dich jeden Monat aufs Neue den Mondzyklus zu interpretieren, Neu- und Vollmond wirklich zu verstehen, was die bei dir auslösen, aber natürlich jetzt auch, um die Eclipse-Energie zu nutzen und wirklich zu verstehen, was das Ganze bei dir auslöst, in welchen Lebensbereichen sich diese Veränderung zeigen möchte und was die Zeichen eigentlich bei dir im Zusammenhang mit deiner Chart bedeuten. Der Magic Moon Workshop ist eigentlich eine Fortbildung im Bereich Mond, Human Design und Astrologie und dieses Wissen kannst du für deine eigene Transformation nutzen, aber natürlich auch für deine Coaches und Klienten anwenden, für Kurse anwenden und es ist gerade schon unglaublich schön zu sehen, was die Teilnehmer des Magic Moon Workshops mit diesem Wissen alles machen, ähm, da das Feedback so gigantisch war und ich einfach weiß, was für eine wichtige Zeit jetzt einfach mit der Eclipse Season auch gerade ist mit der Sonnenfinsternis, mit der Mondfinsternis, habe ich mich entschieden, ähm, den Magic Moon Workshop in Rabatt ähm, nochmal zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du kannst jetzt zwischen dem 20. April und dem 5. Mai den Magic Moon Workshop zum Special Preis buchen. Und direkt eintauchen in über vier Stunden Videomaterial, in kleine Lektionen verpackt, in ein umfassendes Workbook, wo du wirklich lernst, mit den Energien zu arbeiten. Und kannst dann direkt das Wissen jetzt für die Eclipsen, aber auch für alle kommenden Mondzyklen anwenden. Wenn du da eintauchen möchtest in der Magic Moon Workshop, spring einfach rüber in die Podcast-Beschreibung, in die Show Notes und geh da auf den Link. Da findest du direkt den Zugang oder auch bei mir auf Instagram werde ich in den nächsten Tagen noch mehr dazu posten. Also 33% Rabatt jetzt im Eclipse-Portal zwischen dem 20. April und 5. Mai 2023. Und wenn du den Magic Moon Workshop auch schon gemacht hast, wenn du zu den über 200 Leuten gehörst, die bereits eingetaucht sind, freue ich mich natürlich auch schon riesig von dir zu lesen, was du jetzt für diese Eclipse für dich herausgefunden hast, was du bei dir schon über dich gelernt hast, was der Neumond, aber auch der Vollmond ähm, jetzt im März und April für dich gezeigt hat. Und ich bin einfach so Dankbar für das bisherige Feedback, was schon reingeflossen ist, für das, ähm, ja, das zu beobachten, was daraus entstehen durfte und freue mich einfach noch mehr Menschen mit diesem Wissen in ihrem Human Design Experiment zu begleiten, denn es ist ein Workshop, den hätte ich mir vor drei, vier, fünf Jahren von Herzen gewünscht und ähm, bin jetzt einfach dankbar, dass er so das Licht der Welt erblicken durfte. Ich danke dir jetzt von Herzen hier fürs Zuhören, fürs Eintauchen mit mir in die Eclipse-Energie und dass du einfach Teil bist von der Sternstaub-Stundenfamilie hier im Podcast, dass wir hier jede Woche aufs Neue Zeit miteinander verbringen dürfen, dass ich dich hier in diesen Folgen einfach durch den Human Design Experiment begleiten darf. Ganz egal, ob du mich nur hier vom Podcast kennst, ob du mir auch auf Instagram at all about unterstrich human design folgst. Schreib mir da auch gerne eine Nachricht, teile mit mir, was der Podcast bei dir ausgelöst hat. Ich freue mich da riesig von dir zu hören. Vielleicht haben Sie unsere Wege ja auch schon in der All About Human Design ähm, Ausbildung, in der Holistic Human Design Coaching Ausbildung ähm, gekreuzt oder auch im Magic Moon Workshop. Wie auch immer, ich bin wirklich unglaublich dankbar, gemeinsam mit dir hier auf dieser Reise zu sein, auf dieser Lebensreise zu sein und dass wir uns hier gegenseitig begleiten dürfen. Egal wie turbulent es jetzt gerade wird, egal wie herausfordernd es wird, denke immer daran, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Du bist wirklich pure Magie, alles, alles Liebe, deine Steffi.